0: Que louvor! Eu estava aqui na primeira canção aqui que o João estava ministrando aqui, né? Eu me entrego totalmente a tua beleza. Eu fiquei ali paquitado, né, Senhor falando no meu coração, Samuca. Eu fui muito abençoada pela sua vida hoje porque o Senhor falou muito comigo ali, né, à medida que o Samuca estava ali louvando também, os olhos fechados, adorando o Senhor com a bateria. E ele falou assim comigo, olha, isso é belo pra mim. Isso é bonito. É o que eu quero. E aí eu fui olhando, assim, as pessoas na igreja e fui vendo elas levantando suas mãos, se entregando totalmente à beleza de Cristo. E assim, eu senti no meu coração isso é belo pra mim. Então... Quero te agradecer, boca por adorar a Deus assim, né? Com sinceridade. Me impactou. E eu acho que é isso aí, Deus. Nos lembra que nós estamos juntos, unidos, por amor a Ele. E somos um na presença dEle. Isso é tão belo, né? O que Deus faz conosco é tão belo. Amém! Glória a Deus! Quero agradecer né, ao Senhor, primeiramente, por estar aqui nessa manhã, compartilhando a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é bela, que nos ajuda a crescer, a transformar. E eu espero poder tocar cada coração nessa manhã, né, que o Senhor possa falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então. Gostaria que você pudesse abrir aí a palavra do Senhor em Filemão. Vamos ler, né, Filemão. O título da minha mensagem é Somos todos onésimos. Se você quiser anotar aí, pode colocar aí. Somos todos onésimos. Filemão. Eu queria antes né, dá uma, um panorama, Lemon é uma carta escrita por Paulo, é a menor carta né, de Paulo, uma carta bem curta, porém uma carta explosiva em seu significado. Ela é pequena em tamanho, mas grande em sua revelação e ela traz uma mensagem de reconciliação, traz uma mensagem de perdão. E sobretudo sobre o significado, né, o valor significativo do evangelho que transforma o homem né? E antes de lermos, né, eu gostaria de passar com vocês verso a verso Mas eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas envolvidas nessa carta Primeiramente Paulo, que é o apóstolo Paulo que escreve essa carta Ele se apresenta nessa carta como um velho prisioneiro de Cristo Aquele que prega o evangelho, aquele que é, e mesmo em prisões está comunicando o amor de Cristo. Ele está ele ali preso em Roma né, e, e o destinatário dessa carta é Filemón. Filemon significa, vem do grego e significa aquele que é gentil, aquele que é amoroso, afeiçoado. Filemon, ele é da cidade de Colossos, provavelmente da cidade de Colossos. Ele se converteu também por intermédio de Paulo, ele menciona que Paulo é pai na fé e irmão amado e colaborador de Paulo. Então como colaborador ele pensa que ele podia até ser um ajudador financeiro de Paulo, inclusive no seu ministério. A, essa carta também me menciona que é, a igreja se reunia na casa de Filemón E por conta disso pode-se entender, subentende-se Que possivelmente Filemón também exercia algum tipo de liderança Entre os cristãos naquela região E ele era um possuidor de escravos Ou de pelo menos um escravo, no caso Onés E isso pode entender também que ele poderia ter uma boa posição social Ou seja... É, seria passado financeiramente por conta disso né? Ele tinha, além de tudo, um bem Escravos naquela época eram considerados como bens né? E Onésimo, que é a outra pessoa envolvida nessa carta Que é o escravo de Filemon E Onésimo também significa aquele que é gentil Proveitoso Inclusive era um nome muito comum entre os escravos é, muitos deles chamavam Onésio por esse, esse significado de ser útil. Não se sabe se realmente o nome verdadeiro de Onésio era é Onésio, né? mas ele entende-se que ele era útil, como escravo. Então ele é apresentado na carta como um foragido de Filemón. Ele fugiu da, da, da casa de Filemón. E foi, mas foi transformado pelo Evangelho Ele se encontrou com Paulo em algum momento da sua vida dessa, dessa época que ele foragiu E foi transformado pelo Evangelho Como Paulo diz que ele é o pai na fé também é, Mas ele havia saído também Não só fugido, mas havia causado algum prejuízo para Filemão E esse prejuízo, subentende pode ser né, um furto que Onês poderia ter furtado lemon seja em dinheiro, seja um bem valioso tá? Então esse é um panorama da carta E eu queria fazer um olhar sobre a escravidão Naquela época era muito comum a escravidão Inclusive, em impérios, né, era muito comum Chegando em Roma, ser 90% da população de escravos Ou seja, havia mais escravos do que população livre E pensando nisso Havia um grande temor entre os, os senhores de escravos de haver uma rebelião, porque a população maior era de escravos. E podendo-se haver uma rebelião, né, evitando-se essa rebelião, eles oprimiam muito os escravos. Eles eram muito opressos né, para poder viver né, sobre essa debaixo desse jugo da escravatura. E se um escravo fugisse, pela lei, né, ele seria caçado e se encontrado Ele seria, pegava um, um, um ferro, né, uma coisa, esquentava, colocava, marcava na testa dele Para dizer que ó, esse aqui já foi foragido E não somente isso, tinha total direito até mesmo de matar o escravo né? Então assim, era, uma, era um bem opressor, era um tempo bem opressor e naquela época, assim, para ser escravo, poderia ser aquele que nasceu de mãe escrava, poderia ser alguém que pertencia a uma nação conquistada, poderia também ser por algum crime específico, ou para quitar uma dívida, ou um pai que vendesse seu filho. Né? E o preço do escravo naquela época podia alcançar até 60 mil denários. E um denário é o salário de um trabalhador de um dia, de um dia de trabalho. Então, ou seja, é caro, era caro ter um, um, um escravo. Então, esse é o cenário que nós vamos vendo é, da carta de Filemón, é, onde Onésimo era o escravo de Filemón que havia fugido. E Paulo, então, direciona essa carta para Filemón. E, como eu disse, traz uma mensagem de reconciliação e perdão. E vamos ver, então, a partir desses dois versos, né? vamos seguindo aí, e vamos entender qual que é esse valor que, que Paulo quer trazer para Filemon, Mas não somente para Filemon, mas para a igreja daquela época e para a igreja de hoje. Prestação BH. Amém? Então vamos lá. Todo mundo aberto aí em Filemon? Então vamos lá. Versículo 1. Vou ler o versículo 1 e 2. Paulo. Prisioneiro de. Eu estou lendo o NVI, tá, gente? Para quem quiser acompanhar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, Paulo já começa essa carta se identificando como prisioneiro. Ele se inicia. A carta dizendo e sabendo dessa condição que ele é um prisioneiro. Mas não um prisioneiro de homens, mas prisioneiro de Cristo. Né? E mesmo sendo prisioneiro de Cristo, ele ainda é em cadeias. Ele permanece pregando o evangelho, né? cooperando com o evangelho. Né? Cooperando com as igrejas através de suas cartas, que nós lemos muitas delas. Já houve muitas pregações sobre elas. E a gente vai entendendo como Paulo, ele não se aquietou, mesmo estando preso. Mas ele inicia essa carta identificando. Eu sou preso, eu sei que é estar preso. Eu estou aqui, mas estou cooperando. Então ele inicia isso dizendo, trazendo isso à memória de Filemón. É, e também faz também a... É, ele também, ele também fala com a, a respeito de irmã Áfia, de Arquipo que são companheiros de lutas, é, que a igreja se reúne na sua casa, inclusive, aqui não menciona, mas estudiosos dizem que Áfia seria possivelmente a esposa de Filemón e Arquipo também seria filho de Filemón, que era um bispo também, um líder ali naquela igreja local. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa introduzindo também que, poxa, olha, a nosso Pai. Eu fico lembrando da, da oração de Jesus. Pai nosso. O Pai não é somente de Paulo. O Pai é nosso. Ele é, está lembrando a Filemon que existe algo em comum entre eles. Que existe um Pai que derramou graça e paz através de Jesus. E é algo interessante da gente pensar Que a gente só pode chamar Deus de pai Se estivermos dispostos a chamar o próximo de irmão né? Ou seja, ele está ali lembrando olha, Temos um pai, temos algo em comum né? Nós nos identificamos com esse algo em comum E eu quero ministrar a você graça Graça por quê? Porque nós somos salvos Mesmo estando em dívida, mesmo sem perecer nós somos salvos. E também quero ministrar a paz, porque através do mediador Jesus houve paz entre Deus e o homem. Então ele vai introduzindo algo que ele quer chegar lá na frente, em um ápice, para falar com o filho irmão. no O verso 4 e 5 já diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. E do seu amor por todos os santos Então ele vai falando Olha, eu dou graças Eu dou graças a Deus Em minhas orações eu oro por você Pela sua pessoa porque eu ouço falar Imagina isso, gente Paulo ouvia falar De Filemão. Né? Do que? Da fé que ele tinha em Jesus Ouvia falar Ele estava preso lá em Roma E ouvia falar sobre Filemão. Tanto da sua fé tinha para com os santos, para com as pessoas, é, era uma fé, que era uma fé eficaz, uma fé operante, ele tinha uma fé que, que, se, é, é, que era visível através de obras, a gente lembra isso em Tiago que fala, né, que a, a fé sem obras é morta, é, e Filemón tinha esse tipo de fé, uma fé que agia, e agia em favor dos seus irmãos. Então ele vai introduzindo, lembrando a Filemon né, E fazendo-o conhecer que ele já sabia sobre tudo Disso sobre ele E então ele vai continuando Dizendo assim no versículo 6 Oro para que a comunhão que procede da sua fé Seja eficaz no pleno conhecimento De todo o bem que temos em Cristo A palavra comunhão aqui, gente É coimonia é uma fé que une, entendida como uma participação mútua, quando duas ou mais pessoas recebem algo juntas, né, e que compartilham, se tornando parceiras. Então Paulo traz a ideia que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham junto o amor e a graça de Deus. E algo que eu quero trazer é que coinonia não é uma ideia. É algo que você faz em seus relacionamentos quando né? economia você faz, você pratica É a participação, é a união É o que nós fazemos uns com os outros Porque primeiro Deus, Jesus fez por nós né? Então agora nós fazemos uns com os outros Então ele fala sobre isso Que ele ora para que essa comunhão que procede de uma fé Quer dizer, você consegue ter comunhão porque você tem fé ela seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Em Cristo nós temos bens nefáis. Temos tudo em Cristo. Até para poder lembrar que Filemão tinha um bem, né? tinha um escravo. Mas aí, Paulo começa a introduzir: seu bem não está só em coisas. Seu bem está em Cristo. O nosso bem está em Cristo. Todo o valor que temos, tudo que temos, vem do Senhor. Amém? Então ele vai construindo isso e no versículo 7, ele diz assim, Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Imagina você ouvir isso de um apóstolo. Né? Eu acho que é um grande incentivo, um grande é, reconhecimento né? que o amor de Filemon, ele reanimava o coração Filemão, então, eu posso entender que era aquele homem que encorajava Aquele homem que chegava perto, ele ajudava Ele não, ele não conseguia deixar alguém sem alguma ajuda, sem um ânimo Seja com palavras, seja com ajuda financeira é, seja, seja naquela necessidade que houvesse entre irmãos Ele era aquele que chegava e trazia ânimo Trazia algo novo, animava o coração e Paulo reconhece isso, que isso trazia alegria a ele, trazia consolo. Como é bom saber que existe alguém como você, Filho irmão, que anima corações. Será que nós somos assim? Será que nós somos assim? Animamos corações? Somos levados a dar uma boa palavra? A animar aquele que está né, chateado, às vezes está contristado. Está vivendo uma dificuldade? Será que você é um recurso? Será que você é a resposta de oração para alguém? Isso nos é faz lembrar né? que Paulo está dando esse aval, falando para Filemão, que reconhece e aquilo animava o coração dele. Imagina o quanto isso deve animar o coração do Senhor, se você é aquele que é a resposta de oração de alguém. Eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi algumas vezes De, às vezes, eu, sei lá, enviar algum recurso Ou falar uma palavra E a pessoa falasse: assim, nossa, nesse exato momento Eu estava pensando sobre isso Nossa, nesse exato momento eu precisava desse recurso Seja de uma palavra, seja de algo físico mesmo Por quê? Porque você pode ser usado pelo Senhor A ser essa resposta E aquele amor era desses e então, tendo todo isso, intro, essa introdução que Paulo dá, ele então entra então, no ponto alto da sua carta, que é o objetivo da sua carta. No versículo 8 ele diz assim, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus Apelo em favor de meu filho Onésimo Que gerei enquanto estava preso Veja bem, esse versículo diz que ele tinha plena liberdade de mandar Plena liberdade de falar Não, Você vai fazer isso que eu estou falando agora Mas ele abre mão do seu direito Paulo abre mão dos seus direitos de mandar é, isso nos lembra muito como o, o Will pregou há tempos atrás, né, algumas semanas atrás, sobre Jesus que se esvaziou e tomou a forma de escravo. Né? Ele, ele, ele abriu mão de todos os seus direitos, se tornou escravo. E Paulo aqui, ele fala que ele está abrindo mão de mamãe. Ele usurpa, não está usurpando do seu direito Mas antes dá o seu direito E mostra um caminho mais excelente Que é o de ensinar e comunicar Aquilo que o próprio Jesus fez por nós Que se humilhou né? Nessa forma de escravo E ele está fazendo um pedido E qual que é esse pedido? É, ele, antes ele está intercedendo Gente, intercessão É estar entre duas pessoas né? Então, está aqui entre Filemão e entre Onésio, né? Se você for pensar, qual que é essa figura? Ele está entre. Ele está fazendo, falando algo, ele está trazendo um ensinamento. Né? Ele abre mão dos seus direitos de mandar, mas está fazendo ele pensar. Poxa, você agora é livre. Livre dos seus pecados, porque Filemon ele, ele foi um filho gerado também por Paulo Paulo era pai na fé de Filemon. E um dia Filemón foi um escravo do pecado E foi liberto pela palavra de Deus E então agora ele quer fazer com base no amor E não porque ele queria ser autoritário Ele queria fazê-lo pensar sobre aquilo que Deus já tinha feito na vida dele então rogar por Onésio, eu quero que você faça isso por amor, eu não quero que você faça o que eu vou falar agora, porque eu estou mandando você fazer. E o que, que é que ele quer que ele faça? É, o apelo que Paulo faz está em versículo 11, ele antes era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Veja bem que aqui ele está fazendo um trocadilho, porque onésimo significa aquele que é útil. E então Paulo está falando assim, ó, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Mas não é útil somente para você, ele também é útil para mim. E interessante é que ele coloca onésimo na mesma tomate de Filemón. Né? Porque Filemón era útil para Paulo. E agora ele está falando que onésimo é útil para ele. É, então ele está colocando os dois no mesmo patamar Em Cristo nós somos todos iguais é, Essa é uma mensagem que Paulo traz para ele Em Cristo todos somos iguais Estamos no mesmo patamar Todos precisamos de salvação Todos precisamos de perdão é, E ele não usa força, mas o amor Então ele pede que Filemão receba Onésimo de volta Mas não como escravo mas como membro da família. Assim como vamos ver aqui adiante. Que ele fala assim. Mando você de volta como se fosse o meu próprio coração. E gostaria de mantê-lo comigo. Para que me ajudasse em seu lugar. Enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer favor que você fizer. Seja espontâneo e não forçado. É... Nessa época, eu introduzi dizendo, quando a questão do, do, dos escravos, que o escravo foragido ele tinha que voltar para o seu senhor. Havia uma lei na época que se alguém encontrasse esse escravo, ele tinha que ser devolvido para o seu senhor. Porque senão ele teria que, inclusive, pagar uma dívida. A dívida, por quê? Porque o escravo ele produzia, né? ele era um bem. Então Paulo ele começa a introduzir isso para Filemon, começa a pensar, fazê-lo pensar sobre aquilo que ele já tinha vivido, como é, aquele que já tinha sido um prisioneiro e agora liberto, que agora ele tem alguém que é um irmão, é alguém que faz parte agora da família e Onésimo agora tinha recebido a Cristo, ele já não era mais o mesmo homem, ele já era um homem útil por quê? Porque ele agora estava ajudando Paulo, ele havia recebido o evangelho, ele havia se transformado e agora estava até mesmo operando, ajudando, auxiliando. Então ele não mais como escravo, Paulo fala no versículo 16, não receba ele não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Tem versões que falam assim, acima de um escravo. Muito acima de um escravo Receba ele como irmão amado Porque para mim ele é um irmão muito amado E ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão Então Paulo vai fazendo Filemón pensar sobre isso Olha, ele agora é muito mais útil na pregação do evangelho Como um irmão em Cristo e não como escravo então essa intercessão é a intercessão de alguém que está reconciliando, tentando reconciliar corações, tentando trazer à memória primeiramente que havia uma necessidade no coração de Onésio de ser restituído para o seu dom, porque primeiramente era lei e acho interessante também a gente pensar que quando Paulo decide restituir Onésio para Filemón Havia também no coração, não sei Mas eu imagino que Onésio devia estar ali no coração né? Como é que vai ser de mim agora? né? Porque Paulo está fazendo um apelo Não quer dizer que Filemão iria acatar esse apelo Havia um risco de Filemão não acatar aquele, aquele apelo Mas tanto Paulo faz o que é certo Devolvendo pela lei dos homens né, devolvendo aquele que era escravo, como Onésimo também se coloca na posição de humilhação para poder voltar, que fosse que tivesse que ser. Né? Então é algo para a gente poder entender também, que Paulo ele não abre mão daquilo que é a lei humana, mas ele aplica uma alta lei, ele faz Filemão pensar numa alta lei, que é a, a lei do amor o amor que salva, o amor que cura, o amor que transforma, o amor de Cristo que nos une. Então Paulo aqui ele está se identificando aqui no versículo é, 17 ele diz, 17 ao 19 diz assim que assim se você me considera companheiro na fé recebam me receba-o como se estivesse recebendo a mim e se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você. Ponha na minha conta. Veja bem gente. Olha que forte. Que é isso que Paulo fala. Ponha na minha conta. Eu pago. Se ele te deve alguma coisa. Eu pago. O que Jesus fez por nós? Éramos nós que devíamos. Mas Jesus pagou o preço por nós. E aqui Paulo. Paulo. Está dizendo que ele pagaria o que fosse preciso Para que Onésio fosse livre Podia colocar na conta dele Que ele pagava né? Então, aqui nesse momento Paulo está se identificando com Cristo Eu pago essa conta Ele faz uso daquilo que ele recebeu Ele próprio recebeu de Cristo Que ele mesmo foi livre um dia Da escravidão do pecado e então ele diz, sim irmão, não, 19, assim, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Ainda lembra, ó, você me deve a própria vida. <risos> é, por quê? Porque Paulo pregou para o é? Sim irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício para estarmos no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. E aí ele volta a falar, né? como aquilo que ele elogiou, Filemão no início, que ele era aquele que reanimava corações. Agora ele faz missão, agora eu quero que você reanime a mim. Com essa, com esse feito, com esse gesto, com esse gesto de perdão, com esse gesto de reconciliação, com esse gesto de trazer... Para membro da família dele Imagina gente a, a cena O cara era escravo E voltar para sua casa Mas como amigo né? Como alguém da família Só a palavra de Deus Vai trazer esse tipo de É contra a cultura isso É contra a cultura E a cultura da época era escravagista né? É algo novo Algo muito diferente estava acontecendo ali Naquele momento é? E aí a gente vai pensando sobre isso Como que Deus Ele transforma As ideias que a gente traz Do mundo É aquilo que a gente está acostumado a viver e ouvir Não, peraí, não é bem assim Existe uma outra lei Que é a lei do reino É a lei do amor É a lei que solta Os grilhões Que liberta os cativos na palavra de Deus, gente, não menciona se Filemão fez de fato o, o apelo de Paulo Não menciona Mas, mas na história, no final do primeiro século é, Mencionar na história da igreja Menciona que o bispo da igreja de Antioquia, chamado Inácio Quando ele estava no seu caminho para Roma para ser morto como Marte ele escreveu para a igreja, isso quase 30 anos depois, uma carta da, da carta de Paulo. Em nome de Deus, portanto, eu recebi a sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo, no mundo. Um homem cujo amor está nas palavras. Minha oração é que vocês o amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desses. Vocês o mereceram. Veja bem. 30 anos depois, alguém menciona Onésimo. Então, dá se entender que Filemón atendeu o apelo de Paulo. E libertou o seu escravo. E não somente libertou, mas Onésimo agora era. De escravo a um bispo de uma igreja. Veja bem o que Deus faz na vida das pessoas. Ele o libertou. Libertou aquele homem. E o que eu queria trazer nessa mensagem, gente, é uma mensagem simples, curta, mas é uma mensagem para fazer a gente pensar. Porque essa carta, ela fala de perdão e ela fala do perdão que nós também podemos conceder como porque somos filhos de Deus. Não fala de mim, fala de você. Que hora a gente pode estar no lugar de um ofendido, como falei, irmão, né, que levou um prejuízo. A gente pode estar também no lugar de Paulo, que é aquele que traz a reconciliação. Às vezes você pode estar ali reconciliando duas pessoas que estão em desavença. Mas o um que nunca nós vamos poder esquecer é que de fato todos somos anésimos. Todos éramos escravos do pecado e fomos libertos pelo sangue de Jesus. Todos precisamos de perdão e foi Jesus que nos reconciliou com o Pai. Utilizando a mais alta expressão de amor. Se dando como sacrifício vivo. Para que pudessem ser um com o pai. E um com o irmão. Né? Então esse é o meu apelo. Que vocês vivam. Né, de modo a ter uma vida de perdão. De reconciliação. Amém. E não escravize pessoas no seu coração. Amém. Às vezes na medida que eu fui falando essa mensagem. Às vezes alguém na sua mente. Que você precisa liberar. Que você tornou essa, essa pessoa escrava no seu coração Como seu devedor E eu quero trazer esse apelo Liberte Você foi livre Liberte essa pessoa Ou essas pessoas Fale com o Senhor Porque um dia Ele pagou o seu preço E era você que devia era eu que devia. E no entanto. Ele se colocou na frente. E pagou tudo. Nosso Cristo de dívida. Foi rasgado. Na cruz. Não devemos nada. Então não deixe alguém. Preso a você. Sem liberar. Esse perdão. Eu enquanto estava fazendo essa mensagem. Eu pensei em vários Testemunhos que eu tenho né, para contar da minha própria vida, de liberar perdão e tudo mais. E eu queria encaixá-lo ali muitas vezes na mensagem, mas Deus falou assim, não, eu quero que você fale nada. Essa carta é suficiente. Esse exemplo já é suficiente para falar a corações. O anésimo, ele é restaurado e colocado numa nova relação. Ele foi condenado pela lei, mas salvo pela graça. Somos todos a lei.